0: Ja, ich weiß nicht genau, wer, wer diese Comics, speziell diese kennt, also die Peanuts kennt vermutlich so gut wie jeder hier oder jede, aber diese beiden, das sind Schröder und Lucy von Charles Schulz ähm, erdacht und die beiden haben eine ganz besondere Beziehung oder vielleicht sollte ich eher sagen, eine Nicht-Beziehung und das Problem da, bei dieser Beziehung zwischen Schröder, das ist er hier, er liebt sein Klavier und er liebt Beethoven und Lucy, das ist sie hier, das Problem ist, dass sie unsterblich in ihn verliebt ist und ihm immer wieder seine Liebe, ihre Liebe versucht auszudrücken und zu gestehen und irgendwie äh, Aufmerksamkeit auf sich zu lenken und er total genervt ist von ihr und überhaupt kein Interesse an ihr zeigt. Ja? Und in dem Fall, Schröder, warum magst du Beethoven, Beethoven lieber als mich? Und er sagt, Beethoven ist Beethoven und du bist du. Ja? Und dann, das lässt noch nicht mal Raum für Diskussion. Nächstes, du wirst dein Klavier immer lieber mögen als mich. Das stimmt. Und dann beißt sie ins Klavier. Nächstes. Das kann man ohne Worte einfach mal so stehen lassen. Ne? Er hat mich beachtet. Und das finde ich besonders gut. Das ist auch gleich für unsere Predigt wichtig. Also, glaubst du, dass Liebe die Antwort auf alles ist? Junge, ich hoffe nicht. Das geht, richtet sich an alle Künstler und Musiker hier. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du schöne Augen hast, Schröder? Musiker werden richtig genervt, wenn du ihnen sagst, dass sie schöne Augen haben. Ja, wenn sie gerade am Spielen sind. So, das. Ich, du hast mir doch nie zwölf Rosen geschenkt. Ja, das weiß ich. Ein Dutzend Rosen ist ein Zeichen von Liebe. Du könntest mir elf schenken. Das ist auch niedlich. Das ist das Letzte jetzt. Gut, also die ganze Sache ist kompliziert, würde ich mal sagen. Und jeder hat so seine Vorstellung, wie das äh, aussieht mit Liebe und Geliebt sein und geliebt werden und vielleicht auch vor allem wen. Ja, und Schröder hatte andere Vorstellungen als Lucy. Ich habe mal einem Freund erzählt im Überschwang so ich war gerade sehr begeistert irgendwie so von dem Beruf den ich habe und was ich so machen darf und so. Und dann habe ich ihm gesagt oh Mensch ich mache das so gerne mir macht das richtig Spaß Menschen von der Liebe Gottes zu erzählen echt dass, dass Gott sie liebt das finde ich so toll das Menschen zu erzählen und äh, dann sagte er, im Hinblick auf die islamistischen Terroristen, ja, das sagen die anderen auch. Uff, da fiel mir nicht so ein. Da war ich erst mal still. Und ich war wirklich eigentlich sehr, sehr positiv und bewegt und begeistert, aber das hat mich auf den Boden geholt. Das hat mich so ernüchtert, dass er sagte, ähm, ja, das sagen die anderen auch. Und das, hin, hinterher im Nachhinein habe ich gesagt, klar, er hat ja recht. Da berufen sich Menschen auf Liebe zu Gott, Liebe zu sein geboten und aus dieser Liebe bringen sie andere Menschen um. Also, das ist ja wirklich nicht einfach mal so eben so simpel, über Liebe zu sprechen und darüber nachzudenken. Es wird viel über Liebe gesungen, gesagt, getan. Wir sind umzingelt, vielleicht sind wir sogar gelangweilt, vielleicht sind wir sogar genervt wie Schröder. Aber wir kommen nicht drum herum. Wir sind im ersten Johannesbrief. Wir befinden uns in einer Reihe. Die ersten beiden äh, Predigten waren in den letzten beiden Wochen. Jens hat die Eröffnung gemacht und die Weichen gestellt und davon gesprochen, dass es Kontraste gibt im 1. Johannesbrief zwischen Licht und Finsternis, Liebe und Hass und zwischen im Licht sein und in der Finsternis sein. Und ich möchte heute daran anknüpfen und möchte das ja, sage ich mal, das Hauptelement, wofür Johannes bekannt ist, hervorheben heute. Johannes, der Autor dieses Briefes, ist bekannt als Apostel der Liebe. Und dieser Brief ist ein ganz besonderer Brief, weil eine Spitzenaussage da drin steht, die sonst so nirgendwo anders steht. Es ist nicht nur so, dass Gott liebt, sondern er ist Liebe. Das steht zweimal da drin. Und man kann das sehen an dem Leben von Johannes selber, dass etwas passiert ist, was ihn verwandelt hat, dass er einer Liebe begegnet ist, die ihn irgendwie zu einem anderen Menschen gemacht hat, die etwas in ihm zum Kippen gebracht hat. Er war bekannt, es war sein Spitzname, als Donnersohn und als älterer Mann, als er diesen Brief geschrieben hat, war er bekannt als Apostel der Liebe. Also da hat sich etwas bewegt und hat sich etwas durch das Treffen mit Jesus für immer verändert. Wie ist das mit dir? Was, was, was löst das in dir aus? Zu lieben, geliebt zu sein. Bereit zu sein, zu lieben. Fähig zu sein, zu lieben. Und ein Kanal für Gottes Liebe zu sein. Es kann sein, dass wir andere damit nerven. Es kann sein, dass andere genervt sind. Es kann sein, dass wir selber genervt sind davon weil das so ein Allerweltsbegriff ist und so ein, so ein ja, abgenutzter Begriff ist. Es kann auch sein, dass Liebe benutzt wird, um anderen zu nahe zu treten. Es kann sein, dass, dass so etwas unter der Überschrift von Liebe passiert, wie Übergriffigkeit. Alles im Namen der Liebe. Es kann sein, dass Menschen bevormundet werden, bemuttert werden, ständig kontrolliert werden und das Ganze unter der Überschrift, ja, das ist Liebe, das ist hier so. Das ist liebevoll. Also das Ganze ist nicht und soll auch nicht hier heute Morgen so simpel einfach nur mal eben nachbuchstabiert werden. Aber wir kommen nicht drum rum heute Morgen und wir müssen dadurch, weil der erste Johannesbrief eine Meditation, eine Reflexion der Liebe Gottes ist. Gott liebt nicht nur, er ist Liebe. Und damit steigen wir ein ins zweite Kapitel und lesen uns das mal durch und zwar in der Übersetzung Bibel in gerechter Sprache. Da schreibt Johannes Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr kein Unrecht tut. Aber wenn eine oder einer doch Unrecht tut, haben wir Jesus, den Messias, den Gerechten, zur Fürsprache bei Gott. Jesus ist die Überwindung unserer Gottferne. Nicht nur unsere allein, sondern der ganzen Welt. Daran erkennen wir, dass wir Jesus verstanden haben, wenn wir seine Gebote halten. Alle, die sagen, ich habe Jesus verstanden, aber seine Gebote nicht halten, lügen und die Wahrheit ist nicht in ihnen. In, allem aber, die, in allen aber, die sein Wort halten, ist die Liebe Gottes wahrhaftig ans Ziel gekommen. Daran erkennen wir, dass wir in Jesus sind. Alle, die sagen, dass sie in ihm bleiben, sind auch verpflichtet, selbst so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Meine Lieben, ich schreibe euch kein neues Gebot, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Gleichzeitig ist das Gebot, das ich euch schreibe, neu. Es ist in Jesus und in euch verwirklicht. Denn die Dunkelheit vergeht und das wahre Licht scheint schon. Alle, die sagen, dass sie im Licht seien und dennoch ihre Geschwister hassen, sind immer noch in der Dunkelheit. Die ihre Geschwister lieben, bleiben im Licht und geben keinen Anlass zum Fallen. Die aber ihre Geschwister hassen, sind in der Dunkelheit und leben in der, leben der Dunkelheit entsprechend. Sie wissen nicht, wohin sie gehen, weil die Dunkelheit ihre Augen blind gemacht hat. Das Ziel des ersten Johannesbriefs, das haben wir in Kapitel 1 gesehen, das ist Gemeinschaft mit Gott zu haben, Gemeinschaft aber auch untereinander zu haben, in Christus zu sein, im Licht zu leben, die eigene Unfertigkeit einzugestehen und im Lot zu sein mit den Mitchristen. Kurz gesagt, das Ziel der Erlösung, das Ziel unseres Lebens mit Gott ist Liebe. Und das hört sich vielleicht jetzt selbstverständlich platt oder sonst irgendwie an, ist es aber überhaupt nicht. Es könnte genauso gut sein, dass das Ziel unseres Lebens mit Gott irgendwas Produktives ist. Dass es irgendein Ergebnis ist, was wir hervorbringen. Sei es Wachstum im persönlichen Leben, sei es, dass wir irgendwas, ein Profit oder so erreichen oder erwirtschaften, sei es, so ein christliches Wort, Frucht hervorzubringen, ist es aber nicht. Wenn man Liebe als Frucht sieht, okay, dann ja. Aber das Ziel, es gibt ein Ziel. Das Ziel ist Liebe. Und ich möchte da jetzt noch ein bisschen weiter kreisen um, um diese Energie, um, diese, um diesen Urgrund, um diesen Urquell allen Seins und ich möchte das dann etwas konkreter und praktischer machen. Wo findet man Liebe? Wie sieht das aus, wenn man sie auf frischer Tat ertappt? Ich habe drei Szenen im Kopf, aus den letzten Tagen, beziehungsweise teilweise aus letzter Woche, die mich sehr berührt haben. Und die möchte ich mal kurz beschreiben. Das eine ist, ein Jugendlicher ist laut und rüpelig, motzt herum und stört und nervt die anderen. Jemand erkennt, dass er eine Auszeit braucht und nicht eine Bestrafung. Weil er zu viele Eindrücke erlebt hat, und weil er die nicht sortieren kann in seinem Kopf. Und dieser jemand, der das erkennt, nimmt sich Zeit, zusammen mit diesem Jugendlichen eine Pause zu machen. Das hat mich bewegt. Zweite Szene. Ein kleines Kind sitzt auf dem Schoß des Vaters. Auf, also ich gehe davon aus, dass es der Vater war. Sehr vertraut. Wirklich ein kleines Mädchen saß auf dem Schoß, auf den Treppenstufen eines vielbelebten Platzes, sehr voller Leute, sehr bunt, sehr laut. Und dieses Mädchen saß voller Geborgenheit auf dem Schoß ihres Vaters und vor ihr, hinter ihr, neben ihr, überall waren Leute. Und sie war einfach nur, sie fühlte sich pudelwohl. Sie, also sie, sie war total zufrieden, hatte keine Beunruhigung, keine Sorge, keine Angst, gar nichts. Dritte Szene. Ein Mädchen im Zug saß mir gegenüber, saß neben ihrer Mutter, ich gehe auch wieder davon aus, dass es ihre Mutter war, schmiegte sich zufrieden an ihre Mutter. Sie guckt aus dem Fenster, der Zug rumpelt und fährt ziemlich schnell durch die Gegend. Und dieses Mädchen ist total Zufrieden. Einfach ein bisschen müde, die Augen sind so auf Halbmaß, total zufrieden. Und dann habe ich das Gesicht der Mutter gesehen. Und dann habe ich gesehen, wie sie aussieht. Unglaublich wohlig und behagliches Lächeln umschmeichelt die Lippen der Mutter. Sie, sie war richtig selig. Also das waren so drei Szenen, die mich sehr berührt haben und wo ich gesagt habe, okay, es gibt Liebe, es gibt so etwas, es gibt Liebe in der Welt. Sie wird oft verdunkelt, sie wird oft nicht gezeigt, weil sie vielleicht uninteressant ist oder bedeutungslos ist oder weil man kein Geld mit ihr verdienen kann. Aber es ist die Energie, die Urenergie des Universums, die mir die Tränen in die Augen bringt und die unsere Herzen erwärmt. Und das Ziel unseres Lebens mit Gott ist Liebe. Ist es ist nur eine wohlige, romantische, sanfte Liebe. Wenn wir Jesus anschauen, dann merkt man, seine Liebe war ziemlich scharf und eckig und kantig. Er hat Leute als Otterngezücht bezeichnet. Es kann also nicht sein, dass diese wunderbaren Szenen und diese Eindrücke das Wesen ganz beschreiben, worum es geht. Lass uns mal angucken, wie Johannes das ausdrückt, der Apostel der Liebe. Wir sehen hier im zweiten Teil des Abschnitts die Anrede allein schon, meine Lieben. Und das war nicht so eine schmalzige Anrede, ja Liebe und hier Liebe und da Liebe, sondern er, er hat das aus allen Poren ausgedrückt. Er hat Gottes Liebe so sehr ähm, verkörpert, und das ist durch ihn so sehr rübergekommen, dass das bis in seine Sprachwahl hineinging. Er sagte das einfach so. Es waren wirklich, die Gemeinde waren seine Lieben. Es war einfach so. Er liebte sie. Und sie waren ihm so wichtig. Hier, Vers 1, ein anderer Begriff: meine Kinder. Also, er war wirklich ja der Älteste schlechthin. Johannes war in dem. Moment, als er das geschrieben hat, war ganz, ganz hoch im Alter. Ob er schon 90 war oder so, jedenfalls war er wirklich der Älteste, so war er bekannt. Und deswegen konnte er das so sagen. Meine Kinder. Er wird im zweiten Johannesbrief und auch im dritten dann auch, nennt er sich so, der Älteste schreibt an die Kinder. Meine Kinder, weil sie es waren. Vielleicht, ich weiß es nicht, ob er leibliche Kinder hatte, vielleicht hat er ja keine leiblichen Kinder, aber ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt Menschen, die verströmen eine so unglaubliche Autorität im Raum, wenn sie den Raum betreten und die verströmen gleichzeitig so eine Wärme, dass sich auf einmal alle Leute wohlfühlen. Es gibt sowas. Und so jemand war Johannes. Gleichzeitig eine ganz enorme Autorität, wenn Johannes den Raum betrat und eine verströmende Wärme und Annahme und Wahrnehmung von den Menschen, die da waren. Meine Lieben oder Geliebte, so wie Luther das übersetzt. Wie geht's dir damit, wenn du das hörst? Johannes liebte seine Gemeinde, seine Mitchristen, die von Jesus auch eingenommen worden waren und er drückte das mit Worten und in seinem Tonfall aus. Mit Worten und im Tonfall. Liebe zu den Mitchristen, zu seiner Gemeinde. Das, das ist komisch. Das fühlt sich komisch an, das so auszudrücken. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Aber es gibt nichts Wichtigeres. Und das ist unsere erste und unsere nächste Bezugsgruppe. Und das ist unser Übungsfeld. Nicht, dass ich falsch verstanden werde. Es geht hier nicht um einen Appell und eine Moral, liebesfähiger, liebesbereiter und besser zu werden, liebevoller zu werden, jetzt ganz sanft zu werden oder sonst irgendwie komisch zu werden oder zu vertraut zu werden oder zu nahe zu werden. All das, darum geht es nicht. Es geht überhaupt nicht um einen Appell und es geht auch nicht darum, um eine Moralbotschaft. Es geht gar nicht darum, ein bestimmtes Gebot zu halten und zu sagen, da muss ich mich jetzt drum bemühen, dass ich mich zusammenreiße und mal endlich die anderen positiver sehe, auch mal den anderen mal stehen lasse und dass ich auch mal sage, ich nehme jetzt den anderen, die andere mal wahr und nehme sie jetzt mal an, auch wenn sie noch so komisch ist. Ja, das, das, darum geht es nicht. Ähm, sondern im Kern geht es darum, erstmal zu registrieren, dass Jesus, der Messias, der Gerechte, für dich Fürsprache einlegt. Es geht darum, in dem Bewusstsein zu leben, ein Empfinden, ein Gespür dafür zu haben, selbst angenommen zu sein und selbst befreit zu sein, versöhnt zu sein. Die Versöhnung oder diese Sühne, die hier, erwähnt ist, er selbst ist die Versöhnung für unsere Sünden oder die Sühne wird manchmal übersetzt, ist ein bisschen problematisch, weil das hört sich immer so an, als würde jemandem einen Gefallen getan werden, um ihn zu beruhigen und dieser wilde und dieser äh, wütende Gott, der müsste beruhigt werden oder so, aber darum geht es nicht, sondern wir mussten versöhnt werden, weil wir uns umgedreht haben, weil wir uns weggedreht haben, und weil wir meinten, das geht alles so ohne Bezug zu unserem Urquell, das geht alles so zu unserem Urquell der Liebe, zu unserem Urgrund, ohne Verbindung zu Gott, das kriegen wir so hin. Deswegen mussten wir versöhnt werden. Und das Mittel für unsere Versöhnung, das ist nicht ein Opfer, was irgendwer, irgendwem einem wütenden, willkürlichen, rachsüchtigen Gott dargebracht hat, der beruhigt werden musste, weil er sonst voller Jähzorn ist, so wird es häufig auch manchmal unbewusst, so verstanden. Sondern es geht darum, dass Christus das Mittel zur Versöhnung ist. Christus ist der Kanal, Christus ist die Verbindung, ist die Brücke. Und niemand konnte Gemeinschaft haben mit Gott. Christus hat das ermöglicht. Gott ist immer schon auf der Seite des Menschen. Er musste nicht erst beruhigt werden und irgendwie wieder äh, hingedreht werden, hingewandt werden zum Menschen. Auch im Alten Testament. Wenn das da auch im Alten Testament noch nicht immer alles hundertprozentig klar war. Spätestens mit dem Kreuz ist es hundertprozentig klar. Gott war schon immer auf der Seite der Menschen. Aber wir mussten versöhnt werden. Für uns war das wichtig. Und diese Versöhnung ging von Gott aus. Es gab einen Riss, eine Distanz, eine Entfernung. Dieses Opfer, diese Selbsthingabe hat alle Opfer ausgelöscht, hat sogar den Opfernden selbst ausgelöscht und wurde durch die Auferweckung, durch die Erhöhung von Jesus verifiziert, bestätigt, bestärkt, besiegelt. Und damit führte Gott uns aus der Distanz in die Nähe uns aus der Finsternis ins Helle, uns aus der Entfernung nach Hause. Es ist vollbracht. Das heißt, die Verbindungslinie ist gebaut. Wir sind in Gott aufgehoben. Wir dürfen in einer Lebensgemeinschaft mit Gott, jeder Zeit unseres Lebens, jedem Atemzug, dürfen wir in dieser Lebensgemeinschaft aufgehoben sein und sind es durch Christus. Durch Ostern, durch die Auferstehung. Das ist das große, wummernde Ja Gottes, das durch die Welt geht. Und jeder, jede kann zu Gott kommen durch Jesus, ob religiös oder nicht, nah oder fern. Das ist das ganz große Thema. Und in Kapitel 1 hatten wir das schon gesehen, dass Johannes schreibt: Wir haben es doch gesehen. Wir haben es, was wir mit eigenen Augen gesehen, gehört und betastet haben. Davon reden wir. Davon sprechen wir. Wir haben einen Fürsprecher, Jesus, den Messias, den Gerechten, der ist unser Fürsprecher. Wie gut tut das, einen Fürsprecher zu haben? Das heißt also, wenn jemand oder mir etwas sagt, Tobi, das kannst du besser. Tobi, in dir steckt doch noch so viel Potenzial. Du könntest doch echt noch mehr rausholen aus dir. Sei es, dass jemand von außen mir das sagt, sei es, dass jemand innen, eine Stimme in mir das sagt. Du kannst doch noch mehr rausholen, oder? Das kannst du doch besser. Dann ist die Antwort, ja, aber hallo, da hast du recht. Ich lebe nicht mein volles Potenzial aus. Okay, ich schöpfe nicht mein Potenzial aus. Ich hole nicht alles aus mir raus, was rauszuholen wäre. Und das wird in den nächsten Jahren auch weiterhin so sein. Und das ist mir wichtig, dass du das hörst, dass, dass wir das hören. Ja. Und das kann, das kann alles Mögliche an, an Stimmen sein, die dir sagen, da muss doch mehr gehen. Dann gib ihnen recht, dann sag ja, das stimmt. Du hast vollkommen recht und es wird auch weiterhin so sein. Aber weißt du was? Gott mag mich trotzdem ziemlich gerne. Und Gott ist trotzdem ziemlich einverstanden mit mir. Das hat er in Jesus gezeigt. Ja? Sieh zu, wie du damit klarkommst. Ich habe manchmal genug davon, von diesen ganzen Schöpft dein ganzes Potenzial aus. Ja? Guck doch mal, was da noch alles drin ist. Ja, 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 ist ja gut. So streng und verurteilend du mich auch anguckst. Schicksal, Bedauern, Beurteiler meines Lebens. Für mich ist Jesus da. Punkt. Der ist mein Fürsprecher. Heißt das, okay, okay, ich höre schon die Stimme, ich höre schon die Widersprüche. Ich spüre es, ich fühle es im Raum. Die Empörung. Ich höre es. Ich habe es gemerkt, es ist angekommen. Heißt das denn, ich habe keine Ziele mehr? Heißt das, ich habe keine Entwicklungsziele? Heißt das, ich will nicht mehr Potenzial nutzen, was in mir ist? Heißt das, ich lasse mich hängen? Heißt das, ich ruhe mich aus? Heißt das, ich jage keinen Idealen nach? Heißt das, ich habe keine Ideen mehr, was ich noch vielleicht ein bisschen schärfen könnte, besser konzentrieren könnte in meinem Leben, auf den Punkt bringen könnte, fokussieren, verbessern. Heißt das, ich verfolge gar keine Ideen mehr, um mehr aus mir rauszuholen? Nö, heißt es nicht. Aber es geht dich nichts an. Ja? Es geht auch meine Stimmen, meine Optimierungs- und meine Potenzialsteigerungsstimmen nichts an. Ja, okay, okay, okay. Ich habe Ziele, ich habe Ideen. Ich habe Ideale. Ich jage Dinge nach. Es geht noch mehr. Ich will noch mehr. Okay? So. Es gibt einen Prozess, in dem ich bin. Es gibt einen Werdegang. Und das werden wir in den nächsten Versen sehen. Wir werden das in den nächsten Versen dann sehen, die jetzt heute nicht dran sind, aber die dann in den nächsten Sonntagen dran kommen, wo es um einen Prozess geht, vom Kind zum Erwachsenen, zum reifen Menschen. Das beschreibt Johannes ganz wunderbar. Dass unsere Liebe ausstrahlt, dass Gott das, was er in uns hineingelegt hat, dass das uns formt, uns prägt, dass das unseren Wandel bestimmt, dass das nach außen dringt, das haben wir ja hier gesehen. Das, das hängt damit zusammen, dass wir im Licht leben, dass wir im Licht sind und dass sich das auch ausdrückt und dass wir uns an Jesus orientieren. Und sein großes Ziel ist, eine Gemeinschaft zu bauen, eine Gemeinde zu bauen und letztendlich eine Gesellschaft zu bauen, die von Liebe geprägt ist, weil sein innerstes Wesen Liebe ist. Bei Jesus heißt das, das hatte ich schon angedeutet, nicht unbedingt sentimental zu sein. Ja, also immer nur romantisch oder ähm, ganz vorsichtig oder ganz sanft. Er war manchmal sehr schroff. Aber er hat diese Schroffheit und er hat dieses Nein, was er ausgedrückt hat, hat er aus einer ganz klaren Präsenz heraus gewonnen und ausgedrückt. Heißt das, wenn Jesus Leute Ottern genannt hat, also würden wir heute jetzt ein anderes Schimpfwort nehmen, heißt das, er hat nicht geliebt. Ist er seinen eigenen Prinzipien untreu geworden? Kann man darüber nachdenken. Als er gesagt hat, ihr Heuchler, zu bestimmten Leuten, hat er sie dann nicht geliebt? Da wird es schon eckig, da wird es schon kantig, da wird es schon scharf. Aber das ist etwas, was für uns ganz wichtig ist. Wenn wir wissen wollen, was Liebe ist, müssen wir das Leben von Jesus studieren. Wir müssen uns Jesus angucken. Es nützt nichts. Wir können das nicht durch ein warmes Gefühl erkennen, was Liebe ist. Wir können das auch nicht in unserer Gemeinschaft erkennen, indem wir die Temperatur messen in den Zellgruppen wie warm ist es da oder wie liebevoll ist es da. Dadurch erkennen wir das nicht. Wir können das auch nicht in der Natur erkennen. Wir müssen das Leben von Jesus uns genau anschauen. Sein Leben, sein Handeln und seinen Weg ans Kreuz. Dann sieht man, was Liebe ist. Zur Anwendung für uns, unser Übungsfeld sind erstmal die Mitchristen. Es gibt auch so etwas bei Jesus wie Liebe zu den Feinden. Ja, okay, aber davon ist im Johannesbrief nicht die Rede. Überhaupt bei Johannes nicht. Das ist ein ganz besonderes Merkmal bei Jesus, dass es sowas gibt wie Liebe zu Feinden. Aber Johannes legt den Schwerpunkt darauf. Fang erstmal bei deinem nächsten Übungsfeld an. Fang mal an, wie du zu deinen Mitchristen stehst. Das ist vielleicht für manchen im Moment auch irgendwie so eine Frage, die wichtig ist und die jetzt so ein bisschen pieksen könnte. Wie ist deine Beziehung zu anderen Christen überhaupt? Und ich weiß, dass man wirklich, wirklich schlecht über andere Christen denken kann und über andere Christen reden kann. Ich weiß das. Ich weiß, wie das funktioniert. Ich weiß, dass man richtig genervt sein kann von anderen Christen. Und ich, ich weiß, dass Christen auch wirklich eine Plage sein können. Es ist so. Aber ich, ich meine, wir kommen da nicht drum rum. Wir kommen nicht drum rum. Alle, die sagen, dass sie im Licht sein und dennoch ihre Geschwister hassen oder verachten oder verächtlich reden oder behandeln, sind immer noch in der Dunkelheit. Sehr scharf. denkt dran, Johannes macht die Kontraste sehr deutlich. Er, be, er erzählt keine großen Begründungen, Erklärungen. Er sagt, das sind die Kontraste, die ihre Geschwister lieben, bleiben im Licht und geben, geben keinen Anlass zum Fallen. Also, und es geht da nochmal eine Schleife. Fragen wir uns, fragen wir Gott, mach, bitte, bitte Herr, Zeig mir das und mach meine Beziehung, mach meine Verbindung zu meinen Mit Christ meinen Mitgeschwistern deiner Familie. Mach die gut. Mach das von mir Wärme ausströmen. Mach das von mir in meiner Stimme. Mach das in meinen Worten. Mach das in meinem echten Interesse, wenn ich jemanden frage. Vielleicht knüpfe ich da an und sage, ähm, nicht nur als, als Begrüßungsfloskel, wie geht's es dir, sondern ich will es wirklich wissen. Und ich höre zu, Herr, hilf mir dabei, anzufangen, eine Lücke in diesem ständigen Ablauf von, äh, von einzelnen Szenen und von kurzen Floskeln und kurzen Räumen, schaff, schaff da eine Lücke, so dass ich Raum bin, Raum schaffe und zuhöre und mitleide und mittrage und ich will es wirklich wissen, und ich stehe da und ich bin dieser Raum für den anderen, für die andere. Nicht Mitleid haben in dem Sinne, aber dem Raum geben. Und weinen mit den Weinenden und lachen mit den Lachenden. Und wenn du sagst, mir fehlen die Tränen dafür, mir fehlt das irgendwie, dieses, das ist eine gute Spur. Ich habe viel mehr Bezug zu, zu Leuten, die überhaupt keine Christen sind. Ich habe eigentlich kaum was mit Christen zu tun. Ja, was, was gehen mich überhaupt andere Christen groß an? Wenn ich irgendwie mein Leben teile, dann mit, mit allen möglichen Leuten, aber nicht mit anderen Christen, was soll. Ja, dann fang da an. Dann höre, dann bete, dann frage, dann suche. Was bedeutet das? Dass mein Übungsfeld, mein nächstes, mein erstes Übungsfeld, wenn ich die Dimension der Liebe in meinem Leben haben will, sind die Mitgeschwister. Das ist eckig. Aber wenn wir das merken, dann sind wir auf der richtigen Spur, wenn dich das jetzt vielleicht auch ein bisschen piekst. Lass uns doch bitte Gott Gelegenheit geben, uns an dem Punkt zu verändern. Lass uns doch bitte ihn bitten, mehr zu lieben als vorher. Wenn wir ehrlich sind, wenn wir unsere Unfertigkeit eingestehen, wenn wir vielleicht jemanden fragen, der uns gut kennt, die uns gut kennt, sag mal, was denkst du eigentlich, wie, wie bin ich in dem letzten Jahr, hast du das Gefühl, dass ich mich verändert habe? Muss ja nicht gleich vom Donnersohn zum Apostel der Liebe sein, aber gibt es irgendwas, was sich bei mir verändert hat? Und das könnte ernüchternd sein, die Antwort. Aber lass uns doch sich, lass uns doch dieser Liebe aussetzen und lass uns doch Gott fragen und uns diesem ähm, Öffnen diesem, dieser Dimension und diesem Element Liebe zu seinen Kindern und zu, seinen, zu unseren Mitgeschwistern. Lass uns das jetzt bei Musik auch tun, die, dass die Musiker nach vorne kommen, dass wir dass in der Stille jetzt nochmal aufnehmen, dass so Atmen der Seele ist, dass es ein Gebet ist, dass es ein, eine Aussetzung, sich der Liebe Gottes auszusetzen ist und dass wir beten, Herr, bitte schmilzt das Eis in mir. Lass mich ein Mensch der Liebe werden. Gib meinem Blick, meiner Stimme, meinem, meinem Inneren etwas von deiner Liebe. Ich gestehe dir meine Unfertigkeit ein. Ich möchte deine Liebe ausdrücken. Du, der du mich von aller Ungerechtigkeit gereinigt hast. Ich möchte dieses Leben, diese Heilung meines Herzens, die möchte ich gerne auch anderen gönnen. Wenn du in Jesus bist, dann bist du im Licht. Lass uns in diesem Licht sein und bleiben.